0: Olá, bem-vindos ao podcast 1 mais 1 igual a 1. Eu sou a Rita, sou mulher, mãe e doula. Aqui vais encontrar um lugar seguro, leve e divertido, onde se fala sobre o projeto Família sem filtros nem tabus. Ouve e usufrui. Já sabes, a ti estou aqui. Posso formar? -te? Em 3, 2, 1... Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast 1 mais Um igual a 1. E hoje, novamente, com uma conversa. Conversas que eu gosto tanto. Então, para quem ainda não ouviu outros episódios deste estilo, eu começo sempre com uma frase que, por alguma razão, me remete para o meu convidado ou convidada, e depois fluímos a conversa e exploramos por aí. Então, a frase que eu escolhi para esta convidada é... É na adversidade que a flor mais honesta, desabrocha. Não era, mais uma vez, já me aconteceu isto antes, esta frase que eu tinha para ti. Isto aconteceu-me ontem, ao fim da tarde. Voltei a ler esta frase. Não estás identificada. Onde é que vai, pois não? Não. É do final do filme da Mulan, que por acaso ontem, <risos> isto era uma surpresa que eu já podia ter dito, ontem a Matilde escolheu ver a Mulan pela primeira vez e vimos os três então eu achei que pelo contexto de ser a Mulan e pela frase fazia todo sentido para mim uhum. e porque tem ali a palavra adversidade e porque fala sobre honestidade e sobre a mais honesta ou seja, muito de comparação pelo menos e se tu concordarias ou não ou quais são as tuas reflexões sobre essa frase bem-vinda, tenho comigo a Paula Costa CEO and Head and Heart do Yes Mom, You Can Olá Rita Olá
1: Sou eu, sim, um, o meu nome é Ana Paula, vou começar já por aí, porque as pessoas okay. sabem, mas eu acho que o Ana é um erro de casting por parte dos meus pais, uh, e então vou deixar o Ana com a minha avó, e o meu nome é Paula Costa, e... Começaste já aqui a deixar o meu coração em pulgas, o meu coração já está aqui em pulgas, nós conversamos há muito pouco tempo, que eu vi o filme da Mulan há muito pouco tempo e lembro-me do meu filho estar a dizer eu sou mãe, sou mãe do Léo que tem sete anos e da Lia que tem três e so essas coisas pomposas todas que disseste, porque temos que dar nomes para pertencer a alguns lugares, mas na verdade são, são só nomes de algumas partes de mim. E nesta parte que nós estamos a conversar sobre o filme... Um... O meu filho, uh, esse filme é muito especial para mim, porque o meu filho disse, oh mãe eu não estou a perceber, eu não estou a perceber porque é que ela não pode fazer o que quer. E lembro de ter-te mandado um áudio sobre isso e tu dizeste, como assim, não viste a Mulan? E eu sim, estou a ver a Mulan pela primeira vez. <risos> e essa frase uh, está muito bem escolhida para o contexto, nada acontece por acaso, não é? No uh -huh. sítio onde estamos neste momento por eu ter a palavra adversidade no meu ADN a palavra flor é algo novo para mim, acho que sempre vi as flores como algo muito frágil, eu acho e via a fragilidade como algo que não podia ter espaço na minha vida e hoje em dia vejo a flor de outra forma, principalmente os girassóis que estão ali atrás
0: <risos> E remetendo para o contexto não do filme, mas do que, do que isto possa ser, que é a primeira coisa que me vem, quando eu ouço, é quase que, ou seja, eu concordo com a frase, mas eu acho que ela depois traz aquela cena de, então, temos que sofrer para prosperarmos, para, para florescermos, para desabrochar, e nesse ponto eu já não concordo, Assim como para ti o flor e estas palavras, ou a palavra fragilidade, era uma coisa que não fazia sentido, para mim as palavras estruturais, rígidas como a diversidade e sofrimento, que são coisas diferentes, mas a palavra estrutura, a linguagem, como nós dizemos muitas vezes corporativa, e que tu a tens por questões profissionais e pela, pela tua história era uma coisa que era difícil para mim e eu acho que nós encontramos aqui um equilíbrio muito muito bonito N nesse sentido, é que passou a ser esta frase, hoje faz muito sentido e parece que casa que as peças do puzzle en encaixam por isso é que esta frase faz sentido para mim ontem que foi, eu e a Paula encaixamos a adversidade, que é uma, uma linguagem mais rígida e de estrutura que eu concordo que é no desafio e na adversidade a questão que eu não concordo é que tenha que gerar sofrimento.
1: Uhum.
0: E, por exemplo, remetendo para o dia 2, eu vim fazer uma coisa que gosto, estou super entusiasmada, e ontem houve adversidades em casa, houve desafios, eu estou cansada, fiz uma viagem longa, mesmo quando cheguei aqui a Lisboa, a logística lá, e houve uma adversidade. Só que isto, isto já nos transformou como família, tipo já nos está a transformar. Mas não quer dizer que não seja desafiante, então quando o desabrochar da honestidade é nós somos honestos na família e somos, somos autênticos, o que eu te ia perguntar é faz sentido, ou seja agora que também estás à procura deste equilíbrio e das flores continuas a achar que é na adversidade tipo, a ti faz sentido que tenhas que passar por adversidades olha na verdade, e nós temos em comum
1: também a Sofia da Sanção não é? Nós nós conhecemos numa das várias comunidades que, que estamos juntas. Uh, a Sofia fala muito disto: saímos do 100%. E eu sinto que essa frase é por vezes utilizada no 100%, de tem sempre que ser, através do desafio, esse crescimento, esse. Um, Aparecer uh, de algo novo, não concordo de todo hoje em dia, e antes pelo contrário, procuro o contrário, procuro uh, tudo que possa ser uh, sem esforço, uh, procuro aquilo que uh, está para nascer e que chega até mim de uma forma muito mais espontânea, e nunca, não foi sempre assim durante muitos anos da minha vida eu acreditei que essa frase era uma verdade absoluta como aquelas coisas que nós ouvimos na infância e que fica aqui uh, como um discurso uh, de verdade absoluta que no meio ao é mundo e então nada que uh, eu não colocasse esforço que eu não me empenhasse muito que não tivesse um, que tinha que ser árduo de, de conseguir um, não, não ia conseguir tinha, era só o único modo, modo de aprendiz que eu conhecia e então essa frase assim fez-me sentir durante muitos anos foi assim, uma, eu diria que uma música sem, sem ter consciência na minha cabeça e há cerca de cinco anos que não faz, não faz mais sentido para mim no meu dia a dia uh, posso sim ainda, porque eu trabalho com mulheres, não é eu trabalho com mães e sinto que para ainda para algumas pessoas essa frase faz sentido e eu consigo conectar-me com isso. Eu consigo compreender, e da empatia que nós falamos também muitas vezes, ter empatia por quem ainda tem isso como lema no dia-a-dia. -dia. Mas para mim, Paula Costa, da minha versão 2.0, como eu gosto de lhe chamar, que foi depois da minha segunda filha, neste momento não faz mais sentido.
0: Ok, então quando fazia sentido, uhum. e indo um bocadinho à tua história, quando fazia este sentido Como é que era a tua vida Ou seja, quem era a Paula Se calhar um bocadinho a infância E a origem O que tu quiseste partilhar E era profissionalmente O que é que, o que, é que fazias e como é que estavas
1: eu já estou um bocadinho como várias pessoas que nós ouvimos, não é? Que é super difícil de hoje colocar uma narrativa, porque já tenho uma narrativa muito ressignificada. Eu fiz muitos anos de psicoterapia, depois de um episódio que eu vou contar agora, mas então o que eu conto é muito ressignificado. E então, provavelmente, pessoas que já me conheceram de outras alturas podem até nem associar e dizerem, mas foi isso que aconteceu, ou era isso mesmo que estava a acontecer. E eu sinto que havia na minha vida um palco e bastidores. E nesse palco, desde muito miúda, eu fui sempre muito perfeitinha A melhor aluna, Sim. a filha que não queria dar problemas Muito obediente, o que é o que se queria não é na parentalidade tradicional E os meus pais, o meu pai é africano e a minha mãe é brasileira E eles vieram para Portugal, então sou filha de imigrantes E isso traz-me muita diversidade em termos de de formas de estar, de pensamentos de até cultura, não é? Na, na parte da infância e nós viemos para Portugal quando eu tinha 7 anos então nós que estamos muito de desenvolvimento pessoal sabemos que é um grande marco e fui viver uh, para o Miratejo, que é uma zona que muitas pessoas consideram como bairro social. Só que, para mim, uh, até tenho muita vontade de partilhar isto contigo, porque é um grande orgulho para mim vir desse espaço. Esse espaço moldou-me e faz de mim quem eu sou hoje. Tenho grandes amigos que ainda moram lá. O meu irmão mora lá. Uh, eu tenho um irmão, que também veio do Brasil. Viemos os quatro. O meu irmão ainda mora no Miratejo. E... Hum, até esses promenores eu fui-me moldando muito quando me ia apresentando. Eu, eu, na escola tive a sorte de ter amigos que uh, tinham outro tipo de privilégios, viajavam, estavam no Cambridge uh, e eu não tinha nada disso. A minha cultura, eram, os meus pais tiveram uma vida muito humilde, nunca lhes faltou nada, mas muito humilde e eu sentia que tinha que sempre correr atrás para estar ao nível dos meus amigos, sempre correr atrás. E isto causa um, um mindset que era só dá para ser assim, mas eu consigo. Eu consigo e fui conseguindo. Entretanto, também no 12 ano, conheci um grande amor da minha vida, uh, na altura, não é? Pois agora tenho outro e bem maior, uh, que queria ir para a hotelaria no Estoril e o meu pai queria que eu fosse médica porque tinha muito boas notas, e foi a primeira vez que eu disse ok, eu vou fazer o que eu quero e não o que toda a gente está à espera. inscrevi-me em hotelaria, gestão e direção hoteleira no Estoril. Na altura toda a gente achava que era por causa deste namoradinho, uh, também era, mas não tinha a ver com isso, tinha a ver com a minha paixão pelo servir. A minha paixão pelo servir já vinha daí. Uh, e então fui, ia todos os dias, da margem sul até ao Estoril, Uh, foram cinco anos uh, muito, muito difíceis em termos de apanhar transportes, de estudar, e depois eu tinha, nunca faltei, uh, não, não, fazia, não fazia parte de, de, do meu vocábulo a flexibilidade nesse sentido. Então eu estudava imenso, tinha as melhores notas, e assim fiz a faculdade. Pronto, a direção estão uma hoteleira, uh, o servir teve sempre muito, muito comigo, e... Eu não sei se toda a gente sabe, mas em hotelaria nós vimos muito que a crença de que tem que se trabalhar muito. Trabalha-se muitas horas, muitos turnos. Um, e, na altura, eu achava que isso era super natural e era super normal. E aí, depois de várias histórias, entretanto, conheço uh, aquele que hoje é o meu melhor amigo, o meu namorado, o pai dos meus filhos. E nós os dois tínhamos o mesmo curso e estaríamos, então, a praticar a mesma profissão. Só que um dia queria ser mãe e tu gostas tanto de falar de pré concepção também ao ouvir um podcast teu tive esse insight que eu estava a fazer pré concepção sem me perceber. Então começámos a tomar decisões da nossa vida, a pensar como é que seria a nossa vida enquanto pais e com uma profissão em hotelaria. E aí então, que depois muda um bocadinho, e saio de, de uma grande paixão que era a hotelaria, e entretanto eu viver no estrangeiro também, mas quando volto para Portugal vou trabalhar por uma por uma banca multinacional, mundo corporate completo, uh, só com soft skills, não tinha nada a ver com, a minha, com aquilo que eu aprendi na faculdade, uh, e com as soft skills entro nesse, nesse espaço, e achava que, pronto, tendo um horário das nove às seis, e de segunda à sexta-feira, e com seguro de saúde, e essas coisas todas, que, pronto, meu mundo ia ser perfeito. E não é assim bem que acontece, entretanto, eu engravido do Léo, Uh, uma gravidez em que não faço a mínima ideia do que é consciência corporal, muito menos de emoções. Eu queria ir a trabalhar no mundo onde eu estava, toda a gente se f... competia. Acho que é essa a palavra e atenção, é a detenção é minha percepção, não é? Uh, competia pelo quem é que ia ficar até o final da gravidez uh, e ir diretamente para o hospital e de preferência, marcado que era para termos o out of the office. Uh, posto, marcado preferência uma cesariana que era para saber quanto tempo aqui ia demorar o pós-parto e voltar e isto foi o ambiente onde eu estava e como foi a minha gravidez uh, eu acho que o único momento de vínculo que eu tive com o meu filho uh, foi no momento em que uh, aos oito meses, eu disse à minha chefe que ia para uma, para uma consulta, que já voltava. E não voltei mais. Uh, tinha pouco ligado, amni amniótico. Fiquei internada e o lozinho depois nasceu de vários dias de, de estar nesse espaço. Nasceu prematuro. E pronto, aí começa o primeiro abanão da vida. Diz, oh Paula, <risos> sei lá
0: do script. Ok. Muita coisa. Muita informação <risos> que eu também desconhecia. E obrigada por partilhar Eu vou voltar... Uh, estávamos a como é que era a Paula como é que estava se tu tens a consciência que queres a mãe e fazem essa preparação lá está, a tal preconceição que não é que não é consciente de estamos a planear estamos a tomar decisões um, quando há o positivo uhum. e quando estás grávida do, do Leo a primeira vez, então ainda há esse agora estavas a falar eu estava-me a rever muito na minha mãe e na, na gravidez do meu irmão que é, ele, e, e ainda hoje a minha mãe diz isso muito, muito forte, porque em termos, o meu parto foi muito diferente, uh, a minha mãe teve três meses internada, andava sempre com febres altas, dela sair do escritório, às seis da tarde, nós íamos até a Lapa, eu ia jantar com a minha, com a minha avó, uh, e depois entrar para visitarmos, e ele, tinha que nascer, entre aspas, até à meia-noite porque a minha mãe queria que fosse naquele dia mas a minha mãe orgulhosamente e bem dizer, porque é a percepção dela dizer, eu trabalhei até ao último dia né? e agora lembro o meu irmão com um mês de idade estava no infantário e sempre uh, até hoje até hoje, eu tenho 19 anos eu acho que foi há 19 anos atrás em todos os infantários chorava ou seja, não... É primeira Foi a primeira vez que eu tive Contacto, sem saber Com aquela uh, Crença que para mim é idiota De que ele vai para um mês para o infantar E habitua-se não é? Uhum. Então é muito interessante Estás a falar isso do como Eu nunca tinha falado com ninguém que me dissesse isso Do competir por ficar até o final O out of the office Imagina, para ti agora lá está Tu já ressignificaste, mas é verdade Na minha vida também acontece muito isso Que é, ok é, é isto que eu quero e está tudo certo se for uma coisa que, que tu queiras e que, e que estejas bem estejas, estejas bem com isso então eu ia voltar a esse momento que é tu tinhas consciência, vocês tinham os mesmos planos as mesmas profissões que querias ser mãe e para ti ser mãe significava isso providenciar fisicamente, estruturalmente era isso? Nunca pensei sobre tal coisa nós nunca falámos sobre isso nós estávamos juntos já há
1: sete anos Uh, e para os dois era natural como há água que íamos ser pais, então porquê falar sobre o assunto?
0: É o tal, é o tal script, ou seja, trabalho ganhas bem, temos um trabalho das nove às seis, de segunda às 6, casas, tens filhos? casas tens filhos, ok. Então, mas por exemplo, isto foi há cinco anos atrás, foi, foi há sete, sete. Foi há sete, foi há sete anos ou atrás. Foi há mais de sete porque o tenho... Léo já fez sete, certo? Já. Uhum. Mas aí, por exemplo, em termos de acompanhamento, que uhum. acompanhamento é que fizeste? O... Aquilo que é o mais
1: frequente na, na maioria do, da minha rede de, de amigos, que é ir à consulta do obstetra. O obstetra privado. Privado. Ok. O privado. É uma realidade diferente da minha. Privado, porquê? Porque eu queria as horas que não implicasse com a minha profissão. Ok. Pronto. E tínhamos o seguro, então foi, foi assim. Mas a escolha foi literalmente esta e só esta. E tinhas o obstetra? Tinha, eu era o obstetra. Ele tu era. Desde, genec...
0: so, desde logo soubeste que era cesariana, a tua parte? Não, 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 não. não.
1: Não, nem, nem nunca pensei nisso, nem nunca pesquisei sobre isso, uh, sabia, a única coisa que eu sabia é que eu tinha nascido de cesariana, e que hoje nós sabemos que é importante, mas uh, era a única coisa que eu sabia que eu tinha nascido de cesariana e não tinha noção uh, de como os relatos que a minha mãe fazia dos partos dela estavam aqui no meu inconsciente, mas eu não tinha isso presente, portanto eu ia pensar no parto uh, e por volta dos oito meses. E quando é que pensaste?
0: Não pensei. Nunca pensei. Uh, uh, por exemplo... Nunca
1: pensei no parto Rita.
0: Com, com a médica? Eu também não.
1: Não, com a médica nunca falámos sobre isso. Uh, víamos só o que é que tinha daquela... Uh, era o peso. Eu estava super orgulhosa de não ter engordado nada. Uh, super orgulhosa de estar-me a alimentar super bem. Uh, eu fui à altura da vida, da minha vida toda, em que melhor me alimentei foi na gravidez do Léo e a, a minha psicoterapeuta diz pois claro, não é Paula, se é pelos outros fazes, não é? Se é por ti, não uh, porque eu ainda gosto de fast food gostava de partilhar isto aqui que
0: <risos>
1: estamos aqui ainda em, em processamento e para mim era isto, era tomar o ácido fólico, era ir lá às consultas e no trabalho, isso é uma coisa que eu gostava de partilhar, eu fui muito acarinhada, eu fui das primeiras grávidas uh, na nossa equipa, nós trabalhávamos numa equipa que tinha que estar sempre muito unida, uh, mesmo muito sincronizada e eram todos muito jovens e eu fui muito acarinhada e depois percebi que era um rapaz e o meu marido também trabalhava lá no outro piso, jogavam todos futebol, fazíamos brincadeiras com os nomes. E a minha gravidez foi isto. Um, em alguns momentos lembrava-me que estava grávida e punha muito creme. Uh, that's it. Sim, verdade. Olha, e depois então acontece esse momento aos oito meses? Sim, acontece esse momento aos oito meses e que para tudo, não é? Para Ou seja, tudo. tu
0: vais a uma consulta normal?
1: Vou sozinha, porque a Paula Fortuna em recuperação, a Paula consegue tudo. Diz ao marido: Não, não é preciso, eu vou sozinha. Então é só lá ir lá, fica tu a trabalhar. E vou a essa consulta e ele diz-me, olha, assim, não quero que, que fiques preocupada nem nada, prefiro, prefiro só que vás ao um, Hospital de Cascais, isto foi no privado, prefiro que vás ao Hospital de Cascais para rever aqui só um, um dado da, da ecografia, porque eu não tenho aqui o, o... acho que era o utensílio certo, ou uma coisa qualquer. E ele foi muito querido, porque eu sei hoje que ele estava simplesmente a tentar não dizer o que, que era necessário. Ele tinha visto. Pronto, e eu entrei e eu fui... Fui então para o Hospital de Cascais E depois no Hospital de Cascais Fui bem recebida, no sentido emocional Mas depois tudo aquilo que nós conhecemos Foi dizer, ok, está bem, então pode ligar conheço. Ah, não conheces, ok Então, então mas <risos> no sentido que, eu, eu
0: acho que é isso, é que é muito importante perceber Sim. Porque eu Não conheço no sentido, eu conheço a minha realidade E o que claro. é que eu passei okay. Ou seja, eu não sei o que é que é Uma perda de líquido Ou passar do privado para o Hum. O público, ou seja, eu fiz no privado E fiz no público, ou seja, duas distinções diferentes okay. Eu não sei Em termos físicos O que é, olha, uh, o teu filho Está em sofrimento e tenho A não ser relatos de pré-eclâmpsia não é? Eu não sei o que, é que, o que é que se diz O que é que se faz Eu não
1: sabia, Rita, que ele estava em sovramento. Uh, e na verdade eu acho que ele nesse momento ainda não estava E daí eu sou muito grata a toda a equipa Porque foi mesmo feito de forma muito preventiva ele uh, estava com muito pouco líquido mesmo Mas eu acho que daquilo que nós depois fizemos Depois eu tive vários dias internada Para ele se manter
0: no forninho Ok, então tu perdes líquido Para mim é que é importante em termos de nunca parte Nunca perdi, científica. nunca perdi líquido a bolsa tinha então pouco líquido. Exatamente, é isso. É isso. Né? Pronto, é isso. e o líquido só, para quem não está a ouvir, né, o líquido amniótico, eu também já já também eu falo sobre isso, uh, e falo disso no, nos nossos conteúdos, que é, é é o nosso meio, nós somos seres aquáticos no outro da nossa mãe, e é o que nos permite no, uh, não nutrir, porque é o cordão, mas permite-nos ter defesas e contra choques e acidentes, uhum. OK? Tendo pouco líquido, é normal que o bebê esteja mais... De... Pouco seguro. Pouco seguro. Uhum. Mas nesse, ou seja, preventivamente, tu foste recebida no Hospital de Cascais, eh, preventivamente, disseram para ficar internada e para manteres o máximo tempo possível... Uh, o Leo. é isso é verdade, não é? Porque eu não sei não, muito bem não, o que é assim
1: que aconteceu. Uh, não, que próprio dia que eu cheguei, que uh, me informaram, que próprio dia que eu tinha que tomar informaram que uh, para maturar que eu o que tomar ele poderia para o qualquer momento. o um... só Porque ele que nascer
0: e qualquer momento o que para dizer que fisiologicamente e cientificamente, um bebê deve nas... Ou seja, o momento o que o seja, o que que o é quando o pulmão está pronto não é Exato. o peso, não é o indicador é a maturação, é, é a maturação do pulmão uhum. e é isso que deve porque o bebê está a respirar pelo cordão e quando sai cá para fora e o cordão é cortado vai precisar de respirar no, no, nos pulmões e além de todas as adversidades que às vezes podem acontecer, como o baixo peso e não sei o quê, para a sobrevivência do bebê isolado, ou seja, sozinho é preciso a maturação Uh, órgãos. Desses órgãos, nomeadamente da maturação pulmonar. É este o, o fator indicativo de crucial. E, Ou seja, e, quando irritar, é naturalmente e, e fisiologicamente, o, o, o bebê sabe quando nascer porque está. pronto. O, o, os pulmões estão uhum. uh, maturados naquele momento. Deram-te, só para explicar que deram-te essas injeções, porque esse era o ponto Ok, mas não te explicaram?
1: Não, não me explicaram e uh, eu fiquei literalmente em pânico porque eu não tomei um único o único na gravidez rom na gravidez. Naquele sentido de orgulho, de eu não estou a tomar nada e está a correr tudo bem de
0: isso repente... Isso era uma consciência tua, ou seja, era uma consciência tomar minha. um medicamento para ti... Não, mas isso já é informação. uma crenção. É, mas isso é, já é informação. Sim, sim. Sabe, eu não tinha essa informação. Eu, para mim, sim. desde que a médica me dissesse olha, estás com dor de Por exemplo, eu tive uma infecção urinária. Uhum. E eu sabia que não se devia tomar antibióticos porque eu já sabia que já tinha uma história com os antibióticos. Uhum. Mas para mim era mais, tipo, mais perigoso eu ter uma infecção urinária. Por exemplo, hoje sei que há alternativas. E, e na altura eu estava perfeitamente segura e achava que aquela era a melhor opção. E foi, porque se eu achava e sentia-me segura, era a melhor opção. Pois, uh, no meu... Eu não tinha essa ideia, por exemplo, em termos de... Uh, barreira de, de antibióticos Sabia, por exemplo, eu tinha deixado de fumar Um dia para o outro hum. não é? uh, Por apetite, ou seja Mas por exemplo, eu se me apetecesse fumar um cigarro uh, Na altura Eu tinha uh, a ideia E é a que eu tenho agora Que é, imagina-se Vou estar em sofrimento do, do, da privação do de cigarro influência. mais ou seja, mas eu não conhecia muito bem este ciclo de passagem de placenta o que é que era a placenta, o que é que era a função do cordão e eu estudei ciências farmacêuticas sete anos e dei os fármacos todos e as pílulas todas na gravidez e tudo o que tu possas imaginar, ou seja esses mecanismos deviam estar supostamente muito
1: presentes, presentes
0: não é? uhum. ou seja farmacologia e toxicologia apesar Sim terem sido as últimas cadeiras de, ou seja, que eu não estudei efetivamente uhum. mas não é uma coisa que uma pessoa olha uma pessoa já olha para a parte do medicamento uhum. e de reações adversas e de probabilidades e não sei o quê, mas é para curar a doença. Por isso, tu já tinhas essa consciência boa, fixe. Tinha
1: consciência, mas é também importante, eu gostaria de partilhar, que também tem a ver com as, com as minhas crenças da altura uhum. que era tudo no limite, era tudo no fundamentalismo que é, não, não, eu podia ter uma dor de cabeça, mas eu não vou tomar no Band porque uh, eu estou grávida, e nem sequer ia perguntar, nem sequer, era tudo na minha cabeça, literalmente mas depois, chegando a esse momento de grande tensão, pensar em duas injeções, eu não saber o que eu também venho de ciências, sou muito curiosa eu queria saber o que é que é E então depois de tempo falei com uma grande amiga minha Que foi assim, olha, ela foi a minha doula informal Ela também estava grávida E estava cheia de contrações nesse dia E foi uma a cuidar da outra E... Hum, eu lembro-lhe de dizer: olha, ah, por favor, perguntar à tua médica o que, é que ela acha disto, só para ter uma segunda opinião. Pronto, então eu pedi a ela para fazer esta segunda opinião e eu acho importante trazer isto porque foi, foi tudo muito rápido. Foi um espaço de 24 horas em que eu de repente estava internada e que ele podia nascer a qualquer momento. Pronto, uh, e, e tudo mudou.
0: E aí, lembras-te de pensar no trabalho, de como é que fizeste? Como é que sim, de repente sim. tu passas disso? É? para avisar que não podes ir trabalhar. Ou seja, o que é que era? Era o medo pelo Léo? Era o medo? De não, Provavelmente Olha, era. Uma, é, é muitas coisas, mas o que é que. Eu vou, que é eu que vou que me fizeste? emocionar já
1: aí, porque eu sou até hoje conhecida e nós brincamos entre nós no nosso grupo, porque a minha preocupação é que eu não tinha posto out of, out of, out of the office. E isso dói-me imenso hoje pensar que o meu filho estava ali a precisar de mim e eu não conseguia, eu não tinha essa informação, não estava preparada, não estava disponível para ter esse vínculo com ele. Um, e hoje sei, não é, o que é que, o que é que isso representou tanto para mim como para ele, e a minha preocupação era essa, eu liguei, mesmo tipo entre treinamentos entre porem uh, cânulas e não sei o quê, liguei três vezes para a minha chefe, por favor, ponham-me out of the office, por favor, recuperem os meus, tipo, o histórico dos meus e porque senão depois não sei o que é que eu vou fazer. E isto fui eu, uh, em, em trabalho de parto, vá, e, se formos contar isto como um trabalho de parto.
0: E depois? que é que aconteceu? E
1: depois comecei a parar. Como não podia sair dali, comecei a ver filmes. Ah, fiquei muito tempo ali.
0: Já ficar... a... ficaste com teso? 20
1: dias internada. Fiquei 20 dias internada. Então não voltaste a casa? Ou seja, não, 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 não. Não fiz a mala. Uh, não, fui, não escolhi a, a primeira roupinha.
0: Essas coisas Sabias que todas... ias ficar ali até o nascimento? Sabia.
1: Eu sentia isso, apesar de que sempre houve informações Pode ser que voltes para casa, pode ser que não. Uh, havia sempre ali informações muito... Trocava o turno, trocava a informação. Mas, olha, foi o primeiro momento, Rita, que eu comecei a parar. Foi o primeiro momento que eu disse, eu tenho que ficar aqui. E eu tive ligada ao CTG. Para quem não sabe, não é aquele cinto que depois aparece ali a, as os batimentos cardíacos do meu filho. E eu tenho, assim, uma sensação muito difícil em relação a esse som. E em relação... A, aos pips que aquilo fazia, porque mal eu me mexia, entrava logo uma grande equipa para ver o que é que se passava, portanto, ele poderia realmente estar em sofrimento. E eu comecei a parar, comecei a relaxar, uh, comecei a pensar: ok, não há nada para fazer, não quis aceitar visitas, porque também tinha, tinha a ver com a minha forma de ser, que era não, eu não quero atrapalhar ninguém, não pedi ao meu marido para estar comigo, ele continua a trabalhar, sozinha, 20 dias ali, eu e o meu pequeno, não é? Não estava sozinha, estava com ele na minha barriga. E os amigos diziam, mas está tudo bem E queres que a gente vá? E eu, não, está tudo bem, não é preciso, obrigada E pronto, foi isto
0: Desculpem, eu estou com uma cara de Estou a tentar imaginar a Paula de hoje Ali E, quando, e depois Já sabias que era a Cesariana? Ele estava sentado, também, okay. isso é um
1: pormenor, e depois, como também tinha pouco líquido, provavelmente, em termos uh, físicos, já não estava a conseguir fazer ali a volta, a probabilidade de ser uma cesariana seria grande, pelas duas razões, por ser prematuro, no sentido em que uh, não poderíamos esperar, ou uh, várias razões que nós conhecemos, sim. eu não queria entrar por aí, e ele estava sentado, então, sim, foi depois decidido. E como
0: é que decidem a cesariana?
1: Foi. Uh, foi num dia em que a médica faz-me uma ecografia e diz Ai, por acaso está tudo certo, está tudo bem um, Pode chamar o seu marido, ele nasce hoje Foi literalmente isto, isto que ela me e, disse
0: mas, E tu hoje não sabes porque é que ela decidiu que era hoje? Não,
1: não sei E... Prematuro? Também, prematuro, Tr sim, ele 35 semanas
0: 35, 35. Serão, 35, é, 35 por, semanas. Sei lá, não dava para esperar até às 37, é que 20 dias Ou seja, não sabes Hoje em dia sei, mas lá está.
1: Mais uma vez acho que tudo acontece como tinha que acontecer, uh, e senti-me muito acolhida pela equipa de Cascais, pelos profissionais, passei a ter uma outra visão em relação aos profissionais de saúde. Um, tenho uma grande admiração por eles, ainda mais no último ano que, que passou. E é certo que o Lazinho nasceu, uh, ficou um minuto na incubadora, e a foto que nós temos dele na incubadora é a foto que está no sócio do cartão do Benfica, portanto, para
0: imaginares. <risos> E é que a Paula deixou Sim. o filho ser sócio do Benfica. Sim. Novas informações. É aqueles
1: manifestos de família, não é? E ele só teve um minuto na, na incubadora, começou logo a mamar uh, e mamou sempre. Mas e, por exemplo, a
0: amamentação? De onde é que vinha essa informação da amamentação?
1: Do meu instinto. <risos>
0: Porque, só por pergunta fizeste, Não fizeste fiz nada três, de preparação
1: Fiz três aulas de preparação No centro de saúde perto de casa Mas não fui às outras porque não, não dava Para conciliar com o horário de okay. trabalho Sim. Isto dói é imenso Dizer
0: hoje Por mim okay. Foi a, quem... a mesma coisa e não dói É isso, género pois. Só para dizer, não dói no sentido Já não dói porque já não é culpa
1: ah, sim, não, mas a mim... eu, a não eu vejo... sei que não é culpa. Exato, mas ainda está aqui a emoção. E okay. eu acolho muito essas emoções que eu sinto ainda muito gravadas no meu corpo e que tenho todo um caminho para, para percorrer, mas sim, ainda cá está. E principalmente, porque como tu sabes, eu trabalho hoje em dia para ir ter com essas paulas uh, do antigamente e para acolhê-las e trazer mais informação, para poder trazer... É como tu dizias, não está nada errado em quem escolhe ter uma cesariana marcada, de todo. Uh, estou a falar da minha história, que aquilo que eu sei hoje, uh, eu gostaria de ter tido mais informação. Gostaria de ter sabido o impacto disso. É isso é isso que eu quero dizer. E o que eu sinto é que muitas das pessoas que eu havia à minha volta dizerem que faziam isso, não têm essa informação. Então eu não sinto que seja uma escolha informada. E, e daí eu, eu ter este foco em trabalhar com as mães corporate, porque existe toda esta questão da da literacia emocional, que nós não temos, nós não associamos emoções e corpo, e quando eu digo nós, é assim, um grupo de pessoas que eu conheço à minha volta, e com quem eu estive durante muitos anos, e que sei que ainda, ainda operam no dia-a-dia -dia assim.
0: Certo. Fa faz todo sentido essa, essa ligação. Pronto, com... e,
1: e também pegando um bocadinho a ligação que tu estavas a dizer... É... O meu filho nasceu prematuro e eu não tinha noção do impacto que ia ter e ia ter no meu pós-parto, uh, tive um pós-parto uh, muito denso, o Léo mamava de duas em duas horas, uh, porque como ele era prematuro havia toda a questão de, do peso, toda a questão da, da glicémia e isso fez também com que impactasse os ciclos de sono dele e ele só depois do tempo ia passando e as coisas que eu ia ouvindo ah, isso é normal, ou depois daqui a bocado deixas de dar de, de mamar e já é, tudo passa e, e não ia passando e depois ele fazia oito meses e depois ele fez um ano e depois ele fez dois anos e ele não dormia e todo esse ciclo depois de retoma e regresso ao trabalho que foi para mim um momento muito marcante da minha maternidade eu senti muito sozinha no meu regresso ao trabalho
0: Quando é que regressaste? Eu regressei
1: com oito meses, fui a, provavelmente a segunda ou a terceira pessoa num, num grupo de 5 mil pessoas na altura A fazer isto E tive que apoiar os recursos humanos A perceberem como é que poderia ser feito Tive que perceber sozinha na internet Como é que era possível uh, fazer isso ou não Então, mas aí De repente
0: uhum. Tu já tens essa mudança de, de shift Como é que como é que a tens? Oito meses depois, Rita Não, não, mas como é... então mas para chegar à licença de oito meses Eu estou a dizer, por exemplo, que a minha mãe Ao final do um mês Eu conheço muitas pessoas Sim. que Acontece isso e ao fim de quatro meses vão trabalhar. Sim, não. Co não. O que é que acontece aí? É, é,
1: é muito solitário? É muito solitário e este parto de ventre, como eu gosto de lhe chamar, um, trouxe um rasgão à minha alma. Uh, e eu, eu transformei-me completamente naquele dia e uh, sabias que
0: não querias voltar tão cedo, então.
1: Não havia possibilidade. Podia-me despedir, podia fazer o que for, mas eu não ia voltar tão cedo. O meu filho precisava de mim, eu precisava dele. Estávamos uma grande fusão na altura e já estava muito bom. O meu pós-parto nessa altura já estava muito mais leve, já estava a fazer exercício, já saía, já ia almoçar com o meu
0: marido. Então uh... tu procuraste informação? Não. Não. Mas meteste a licença? A, a, a informação sobre a licença, sim. Sim, é isso. Que eu estou a dizer. Sim. Imagina como é que de repente, eu... imagina, tu que não tinhas visto nada, o que é que tu fizeste? Tipo, uh, foi foi assim. numa olha,
1: lembro perfeitamente, foi uma noite de estar a olhar, faltava provavelmente 30 dias para eu voltar, eu ia okay. voltar aos 5 meses, o previsto era 5 meses. Ok, desculpa, então não. O previsto era 5 meses e mesmo assim já estava a ser uahu! Uh porque a maioria das pessoas te tirava 4, já voltava. Uh, e... Trinta dias antes, eu chorei, rain uma noite inteira, no berço do meu filho, e eu não consigo fazer isto. Eu não quero fazer isto. Acho que pela primeira vez, há um Entra aí, eu não quero. E então fui procurar tudo que era opções para não fazer. E comecei a conversar com o meu marido, com muita comunicação consciente, uh, de como é que nós poderíamos fazer para alterar a nossa vida, porque eu queria ficar mais
0: tempo com o nosso Sim, filho. muita consciência e muita informação.
1: Pá, pois é. Mas foi e muito não é visceral.
0: só oito meses não é só oito meses depois eu ao fim do um mês tinha que voltar à faculdade eu só chorava uma sexta-feira para voltar uma segunda e toda a gente só me dizia isso é normal isso é normal yeah. e tipo nós não tivemos direitos nenhumos. Exatamente. e aí já vem a minha emoção que é eu não tive direito à licença da amamentação, de horas tipo eu perdi cadeiras eu tive que decidir eu fui trabalhar e estudar com quatro meses e amamentei ou seja hum, já é muita consciência é muita informação é muito, foi mesmo muito visceral, por exemplo, eu não tive Uau. esse. Eu, Rita, também sinto que também tive a ver
1: com as nossas histórias e os contextos que nós estamos. E como estás na altura, não é? Sim. Tipo,
0: com quem estás na altura e Sim, e...
1: é isso, é isso que eu chamo de contexto. Um... E no meu caso foi muito visceral e eu comecei realmente a, a procura dessas opções porque queria ficar mais tempo e ia acontecer, não era o ato. Só que não foi solução os oito meses. O que aconteceu foi que depois, quando o meu filho entrou pelo o infantário, eu ia literalmente de Sintra até a oh, parte das nações durante três meses a chorar. Eu entrava sempre dez minutos mais cedo do que os meus colegas para poder ir à casa de banho e maquilhar-me, para eles não verem. E toda a gente dizia que era normal. Não, mas é normal isso, é normal E o tempo passava eu tempo passava E eu estava ali Tu ias
0: a chorar, tu? Sim, porque eu. o teu filho ficava a chorar Sim. Ou porque, algum, porque o teu filho ficava a chorar Ficava a
1: que... chorar, mas provavelmente eu só via durante um minuto Porque eu não ficava lá para acolher lo Ele era o primeiro a entrar Às 7 da manhã e o último a sair Às 7 da noite
0: Estou a fazer outra vez aquela cara yeah. Porque E sabes Rita, no meu caso Não tenho esta realidade
1: no meu caso, e peço que as pessoas tenham empatia que quando oiçam, eu sou a favor da minha culpa materna. Porque a minha culpa materna foi o grande impulsionador para todas as mudanças que eu fiz na minha vida. Se eu não sentisse essa culpa na altura, essa culpa levou-me a uma grande conexão com o meu filho. Essa culpa levou-me a respeitar tudo aquilo que eu queria para a minha maternidade. E não aquilo que estava no meu contexto exterior, nesse tal script da vida. Então, eu sou muito grata à minha culpa materna, nesse contexto, porque a partir daí eu comecei a perceber que não está aqui qualquer coisa errada. Eu não quero isto para a minha vida. Não está certo para mim, Paula, enquanto mãe.
0: Era muito visceral.
1: Era muito visceral. E o, o meu companheiro, o meu marido, é, é qualquer coisa, porque ele não entendia. Para ele, ele estava no grupo das pessoas de que isso vai passar. Ele não conseguia chegar até mim, mas ao mesmo tempo estava lá esteve sempre presente e sempre me apoiou quando eu quis mudar as decisões daquilo que não estava previsto, não é? E então, isso é importante para mim porque foi um ano, mais ou menos, desde os oito meses até um ano e oito meses, em que eu passei numa roda de ratinho. Eu não tenho muitas lembranças desse ano. A única coisa que eu sei é que foi o melhor ano da minha performance no trabalho. Eu recebi o melhor bônus da minha vida. Eu geri um, um, um programa que era de liderança, na altura, e quando o meu filho fez dois anos, passado três dias, é então o momento em que eu tenho o burnout. Portanto, tu cai tudo quando ele tem dois Já anos. Já com
0: consciência? Não. Ou seja, então é um momento que... Te, ou seja, tu hoje consegues ressignificar. Na altura é aquilo que tu dizes. Tu choravas durante três meses. Continuaste na mesma. Deixei de chorar. Deixaste de chorar. Mas tudo estava lá. Deixaste de chorar como as crianças deixam de chorar. Exatamente. Porque o tal hábito que é o sistema desliga Exatamente. se fôssemos medir a quantidade de cortisol yep. e da adrenalina no teu cérebro e no teu corpo e no teu sangue no, disse cérebro, desculpem, é no sangue uh, era, são picos de elevadíssima quantidade e que por acaso resultaram num burnout e já vais explicar, mas poderiam ter resultado noutra coisa qualquer mais fatal e física é isto que acontece quando treinamos crianças para dormir ou qualquer outra coisa para elas deixarem de chorar são à parte, desculpa oh, é. como é que tu sabes, ou seja o que é que acontece, tu? o que é que é o burnout para ti ou seja, que, que momento, ou seja, que tu cais para o lado tu, tu também conheces a Ana Milhazes eu no outro podcast já uhum. conversei com ela uh, por exemplo, a Ana Milhazes tem um apagão na Ponta e uhum. eu sou do Norte e é assim uma cena né? já não é a primeira pessoa que eu conheço por exemplo, eu conheço pessoas que têm ataques cardíacos no carro e que vão até ao hospital a ter um ataque cardíaco e eu acho isto incrível, não é? Tipo, como é que é? Ou seja, o nosso corpo fala. No teu caso, como é que o teu corpo falou?
1: Olha, eu gosto de trazer esta versão, que nós também conhecemos essas versões dos burnouts e de, dos problemas físicos em que a maioria das pessoas sabe o que é, ou há um apagão, ou há um desmaio, ou há um ataque cardíaco, ou há um AVC, hum, há um cancro, não é? Como nós hoje em dia já algumas pessoas sabem disso que o nosso corpo fala. e não se fala desta questão que é estarmos funcionais quando tu, o corpo está literalmente a implodir. Não é a explodir, mas é a implodir. E eu gosto de trazer esta consciência porque eu vejo muitas pessoas que estão neste momento em estado de pré-burnout e como eu estava e eu não tinha essa consciência. E é o que tu acabaste de explicar, Rita. Eu, eu estive durante meses... Uh, nesse estado, eu tinha dores de estômago, depois passava, eu tinha tonturas, depois passava, eu tinha que ir para casa porque uh, de repente a minha visão ficou turva, mas no dia seguinte voltava para trabalhar. E era um constante. Eu sinto que nós na altura éramos um bocado de dealers de paracetamol e ibuprofeno porque era o tempo inteiro nós estávamos a passar uns aos outros. E como era natural e é normal, então é normal, é um trabalho de pressão. É um trabalho de pressão, todos temos que fazer. Para mim era normal estar assim não estar bem fisicamente e hoje sei o que isso é, era normal então eu não, não tinha como notar eu não conseguia notar isso e o que aconteceu foi que eu chorava imenso uh, durante a noite com o meu filho o meu filho acordava imensas vezes porque era a nossa forma de estar juntos uhum. e há um dia, literalmente, é que eu disse ao meu marido vai levar o Léo ao infantário eu fico por aqui e ele não percebeu ele disse, mas como assim? estás a sentir mal? eu não, eu não estou a sentir nada então foi como se eu te colapsasse mas consegui perceber que estava colapsada. Eu não sentia absolutamente nada. Eu sabia que não ia conseguir trabalhar. Eu não conseguia me levantar da cama. O meu burnout foi eu não me conseguir levantar da cama. E na altura, ainda com esse mindset de que eu consigo fazer tudo, o meu marido foi então levar ao miúdo, foi trabalhar. E eu peguei-me sozinha e fui então ao centro de saúde. E na minha genuidade pedi à médica de família para me dar duas semanas para dormir. que eu só precisava de dormir. Pronto, foi isto que aconteceu e as pessoas pensam que é um exame uh, que alguém nos vai dizer, olha, está com burnout e agora tenho que fazer isto e isto não é assim que funciona. A saúde mental tem muitas camadas e passa muito por esta alta consciência de se questionar, primeiro que tudo, que é, será que eu estou bem? E esta pergunta, eu confio muito que cada um consegue ter essa resposta, mas tem que se fazer a pergunta. E o que eu sinto é que nós não nos fazemos a pergunta. E foi isso que aconteceu. Então, depois daí, desde aí, comecei a fazer várias alterações à minha vida. Licença sem vencimento, fui muitas vezes à praia, porque, para quem não sabe, quando estamos a recuperar de questões de saúde mental, tomei medicação, também acho importante trazer isto. Tomei medicação durante algum tempo e depois fui à procura de outras opções para voltar a recompor o meu, o meu corpo. Mas o contacto com a natureza foi uma descoberta nessa altura Porque eu vivia em batimentos não é Em, em batimentos né? Estava... Foi uma palavra em francês, desculpa em e, e cimento puro Era o meu tempo inteiro, as telas do computador E passei a ter contacto com a natureza Como nunca eu fiz uh, Na minha infância no Brasil Eu nasci no Brasil E durante sete anos eu vivi em São Paulo Que é chamada selva Sim. urbana Eu acho que nunca vi uma árvore Eu não me lembro de ver uma árvore Uau sem Sim, mesmo... então esse, esse contacto com a natureza, um, no meu burnout, foi assim um game changer, sem dúvida nenhuma E também gostava de partilhar contigo, nessa altura eu e o meu marido fomos à escola dos meus filhos Que eu que também queria partilhar que a escola dos meus filhos é o the village, completo, uh -huh. a aldeia que eu sempre preciso É porque os meus pais não estão cá, os meus socos também não estão cá, moram no, no Alentejo e nós conversámos com, com a educadora e dissemos olha, eu estou a passar por esta questão de saúde mental uh, existe a possibilidade de eu estar com uma depressão ou com um burnout, se não existe um nome uh, vou estar durante algum tempo sem trabalhar porque eu tinha vergonha de não estar a trabalhar eu tinha vergonha de aparecer lá a levá-lo às 10 da manhã ou ir buscar lá às 4 da tarde eu lembro que tu falaste disso num, num podcast também eu tinha vergonha uh, eu tinha vergonha do que, é que as pessoas vão pensar de mim então eu vou aparecer aqui com os óculos de sol Uh, isto era tudo a Paula de antigamente então eu conversei com eles e disse eu vou precisar da vossa ajuda, eu preciso estar em casa a descansar, a dormir, a votar sobre medicação a medicação no início foi muito difícil para mim e hum, tive sempre o apoio de, de aquela, daquela escola incrível que, que hoje em dia nós falamos muito de saúde mental lá Por causa disso E essa mãe Can nasceu na escola dos meus filhos Numa partilha entre pais um, que, Em que eu conto isto Em que eu conto o que me aconteceu E que eu começo a, a pôr ali A sementezinha da parentalidade consciente E do slow parenting Que foi obrigatório no meu caso Não foi uma
0: escolha Ok uh, Então depois disso Ou seja, tens essa consciência Queres dizer assim Houve mais mudanças, acredito eu que é que da daí eh, foste mãe outra vez não é? sim então... é, é assim o próximo passo ou acontece não, alguma coisa?
1: Eu, eu chorava imenso e dizia ao meu filho olha, eu lamento, lamento, eu não vou conseguir dar irmãos, porque eu queria ser mãe mais do que um do que um filho sempre foi o plano inicial e com contudo Toda a experiência de parto, quando era a experiência de pós-parto, estava completamente traumatizada, é a palavra, uh, e por medo, e não por amor, não queria ter mais filhos. E então disse que não, não, não ia ter mais. Uh, faço seis meses de psicoterapia, e como ainda estava muito no mindset de zucas-zucas, ah, já fiz seis meses de psicoterapia, estou máximo, vamos ter a segunda filha. E, então, não sabia que era filha na altura, e converso com o meu marido, e ele, ele na altura pensa também... Questionou-se se seria um momento certo Porque tínhamos passado por muito nesse ano E decidimos que íamos deixar As coisas acontecerem E engravido novamente, porque o Lau também foi assim Da primeira tentativa, não estava nada à espera
0: seja, não... quatro anos Ou seja, três sete... anos Três anos três anos depois, porque se eles fazem Sim. diferença de Sim. quatro, Sim. há Sim. aqui uma gravidez Sim. De dez, Sim. nove, dez meses Sim. Sim. Três e... anos depois, ou seja Tu, no primeiro ano Foi aquele ano, só, só para contestar né? O uhum. teu primeiro ano depois da gravidez e do corporate... Não é? Sim. Do corporate da, da, desta dúvida... O Léo com um ano... Não é? Tu tens a consciência do burnout... Com dois. Com, ah, pois... Com tu dois. estás oito meses... Exatamente. exatamente. Estou oito meses com ele em casa... Tu estás oito meses em licença... Exatamente. Estás um ano... Exatamente. E depois ao fim de, um ano, de meio ano... Exatamente. Está o a fazer três? Exatamente. É okay. isso que acontece. Ou e... seja, era muito recente em termos Tudo de tratamento? Super sim.
1: sim, sim. Eu tinha acabado de fazer o desmame da medicação. Eu fiz ah, o desmame okay. da medicação, porque eu já estava a fazer o desmame da medicação, um, e depois engravido, logo literalmente. E não estava à espera. E depois, o que acontece com a gravidez da Lia, é que a Lia veio me trazer todo este mundo feminino. Uh, é, é assim a minha forma de me conectar com o feminino, e daí cresce a vontade da questão das doulas, as doulas que Começam a entrar assim no meu conhecimento E quando eu tinha 19 semanas A vida mais uma vez pede-me E convida-me a parar E eu fiquei de repouso absoluto Desde as 19 semanas até ela ia nascer
0: Por, por,
1: por, por qual do outro curto? Okay. Muito curto Então tinha mesmo um grande risco de Ou perdê-la não é de... Nunca tive esse medo É incrível Sabia que tinha que ficar paradinha com ela E que íamos fazer as duas por isso Mas não tinha medo um, mas foi um grande exercício ficar com um pequenino de 3 anos a uh, saltar de um lado para o outro sentada no sofá das 19 semanas até ao final que a maioria das pessoas à minha volta nem se recorda disso uh, e eu recordo-me de cada semana e foi aí que entra também o desenvolvimento pessoal na minha vida eu começo a procurar na internet as coisas de desenvolvimento pessoal e a meditação um, e tudo o que seja um pouco mais zen foi a forma que eu tive de, de conseguir passar a viver de forma mais calma, mais tranquila.
0: Sempre a trabalhar na mesma empresa.
1: Sim, nessa altura. Uh... E aí como é que foi? Não espera, ok, pois porque realmente aqui não aqui há um twist <risos> na altura que eu decidi um... que não não eu voltei eu voltei e já não era para mim e depois eu despedi-me agora que tá, agora que eu, que eu, tô, antes, eu de antes de engravidar ali. Lia.
0: Eu despedi-me antes de engravidar da
1: Lia e estava a trabalhar no Castelo dos Mouros, quando engravidei da Lia, a vender bilhetes. E lembro-me na alteração, já estava totalmente muito mais consciente de mim próprio o que é que eu queria fazer e queria experimentar coisas. Aquela pala dentro da, da box já não existia mais.
0: Ah, eu já tinha cheio da empresa então ah, e foste experimentar sim. coisas sim. nessa fase. sim e depois
1: só, com um salário de part-time porque é o que eu queria estar com o meu filho e trabalhar só quatro horas perto de casa com um salário de part-time engravido da segunda e aí a baixa que eu já tenho já é associada à empresa do, do Castelo dos Mouros e depois esse ano fico mais um ano quando ela nasce, ela nasce um pós parto também bastante denso porque ainda estava tudo ali muito novo e tudo muito recente em relação ao Léo e numa forma de fuga desse pós novamente e não, eu vou voltar a trabalhar porque eu já conhecia o que é que é isso é uma coisa que eu gostava de trazer que é, eu sinto que se as pessoas tiverem o vício do álcool o vício das drogas, o vício do jogo uh, é um problema e não se pode e a gente tem que ajudar e quem tem o vício do trabalho que era o meu caso, como é o caso de muita gente que é uma fuga emocional que é uma forma de não estar presente naquilo que às vezes uh, dói é incentivado pela sociedade
0: é Porque é performance É performance É, é reconhecido, é visto é mesmo, E é o contrário Se tu não trabalhares E neste caso, vamos falar de um não privilégio Neste caso muito específico Que é o de ser mulher uhum. O de não trabalhar e de, Ou seja, e de ficar em casa E cuidar de ti Ou seja, porque É, é mais ou menos aceite as pessoas podem não compreender, mas se ficares em casa para cuidar dos filhos ok, mas se ficares em casa, sem trabalhar e puseres os filhos na escola Uhul. o que é isto? Né? ou tens um projeto é. teu que é o meu caso, ou seja, o que é isto? no sentido de, as pessoas não estão habituadas eu sei de onde é que isto vem, não é isso que estamos aqui a falar mas não é incentivado em termos de saúde falar sobre isso exatamente é. E toda essa questão do
1: pós-parto, foi aí que eu apaixono pelo pós-parto e, e hoje é, sem dúvida, uma causa para mim, porque eu sei que eu estava num sofrimento total eu ia na altura ia voltar à medicação e não voltei porque a minha psicoterapeuta é um máximo e disse, Paula, tu consegues sem medicação, mas tens que vir aqui uma vez por semana. E eu, não, eu gostava muito, e que a bebê pequenina, estava a amamentar, a poder ir às sessões, tudo toda, toda aquela... é Pedir uma doula para ir comigo, como assim? Não, a Paula faz tudo sozinha E então gostava de trazer esta questão Ou que...
0: pedir ao pai para
1: o Exercer Não. o seu direito
0: Nem De pensar. parentalidade
1: e, ah, e isso também traz a contexto de que a segunda filha traz-nos então um desafio de casal, que também pouco falamos na, na nossa sociedade, e nós dois, nesse momento, depois de muitos anos, começamos a perceber que a chegada do Léo transformou-nos, nós, nós já não éramos os mesmos, estávamos ali muito desconectados, e então nós decidimos fazer terapia de casal na altura... Uh, e era uma coisa que nós já tínhamos previsto Nós antes de termos filhos Nós brincávamos muito Um dia que isto não esteja mais alinhado Antes de decidirmos ir cada um para o seu lado Vamos fazer terapia de casal E nesse momento uh, tiramos Isso esse é joker Sim. outro
0: ponto sim. de consciência Bem diferente sim, sim. do que Eu por exemplo Da minha realidade, da minha à minha volta Porque é outro dilema a uhum. minha volta, ir ao psicólogo E fazer terapia de casal Continua a ser muito mal visto e muito... Ou seja, só aí já é um ponto de consciência brutal. Sim. Queres dizer como é que a terapia de casal, que não tem que salvar, nem, nem era para salvar, mas para ter consciência, ajudou? Uhum. Claro, olha, a primeira coisa é que
1: realmente ajudou muito a reconectarmos e a conhecermos-nos enquanto pais. Quem é que éramos agora no romance? Um, porque nós nós gostávamos mesmo muito da nossa vida a dois sem filhos. Acho que isso foi um grande problema e também não tínhamos espaço para falar disso. Portanto, agora somos pais, toda a gente tem que amar, ser pais e tem que ser maravilhoso. E para nós foi super duro, porque nós temos um grupo de amigos maravilhosos que viajam o tempo inteiro, estão sempre em grandes noitadas e nós recebíamos fotos e estávamos ali os dois e que foi muito duro, foi muito duro para, a nossa, para o nosso amadurecimento. E foi importante para nós uh, fazermos um reset de coisas que não estávamos a conseguir comunicar foi foi muito foi uma ajuda na mediação da comunicação de como eu via as coisas e como ele via porque Uh, e eu posso partilhar isto porque pedi-lhe autorização e nós temos muitos amigos que hoje já fizeram terapia de casal por nós darmos esse testemunho, uh, o que não significa que vai salvar, como tu estavas a dizer, mas é uma ferramenta para aquilo que eu chamo de conciliação uh, de uma relação que nós temos ali filhos, não é? Uh, como tornar esta relação saudável
0: independentemente dela continuar amorosa ou não. Sim, é que o salvar, eu acho que Exato. pode salvar sempre que é, Exatamente. nem que seja Decidirem em terminar de uma forma harmoniosa Aqui o salvar para mim é harmonioso Até, até estou aqui a fazer Agora o raciocínio in vivo Que é uh, Salva sempre Pode salvar sempre Porque nós temos muita Esta ideia de que acabar É a relação de ter sucesso, mas não Pode ser salvar Ou seja, ter sucesso no término tipo, Porque a forma como Se relacionam com os sem filhos Mas com filhos, porque <risos> Não, não, não dá para voltar atrás Tu não deixas de ser pai ou mãe daquela pessoa E não deixas de ser a família E os pais daquela pessoa uh, A forma como se comunica e como se relaciona Só para fazer aqui Estava agora aqui a fazer este, sim, este, sim. este, este, este raciocínio Mas sim, é, na forma é de que... comunicar e nós
1: quebramos aqui muitos, entre aspas, tabus, não é? Porque para já falamos disso publicamente Falámos com os nossos amigos Falou-se com a família Porque também a família tinha que ficar com os miúdos Para nós irmos à terapia Então também foi assim um, um, um passo difícil uh, E, e falou-se no trabalho também Porque como nós vínhamos da mesma empresa Temos mesmo muitas pessoas em comum E isto foi, não foi de um dia para o outro Foi muito conversado Qual é o limite emocional de um e de outro Das pessoas saberem o que é que as pessoas vão pensar sobre isso e, e foi assim que aconteceu e para nós foi muito importante, nós voltámos literalmente a aprender a namorar, que era uma coisa que nós deixámos de fazer e isto foi, portanto, cinco anos, o Léo já tinha cinco anos, nós passamos cinco anos sem saber namorar, sem, sem saber estar a dois e, e passamos a ter um plano de ação para isso, literalmente, uma... Uma vez por mês tínhamos que namorar e é aí que entra, então, a... eu volto mesmo lá para a empresa e hum, começo a trabalhar quatro dias por semana, que também não é nada natural. Pedi e nesse dia em que eu não trabalho é quando nós começamos a recuperar a nossa relação não só a dois a minha comigo própria porque já estava a entrar outra vez num ritmo uh, alucinante de, de me desconectar de mim própria e hum, desta relação de família não é porque também passamos a ter tempo para o, para o filho único eu ia havia dias que ia estar só com um filho no outro dia que ia estar só com o outro e o fim de semana estava muito mais leve porque eu trabalhava uh, só quatro dias por semana então que também é possível na legislação portuguesa
0: então aí e assim caminhando assim para o final é aí uhum. que nasce, nasce o, o projeto sim. atual e tu fazes a formação uh, de dolo de pós-parto. Queres terminar uh, sim. por aí? Sim, pela parte, sim.
1: É aí o, que... o oásis
0: e a expansão e a materialização e a transformação.
1: Sim, então é aí que nasce... O, o projeto que se chama Yes, Mom, You Can, uh, no sentido de tu podes e tu consegues que também é uma frase que tu tens numa carta que tu escreveste e que está lá yeah. no meu site, foi uhum. isso que, no, que nos ligou Pois foi, e... já não lembrava Foi, foi isso eu estava
0: a pensar como é que Ei, Pois foi, yeah. foi isso
1: um, e, e eu, na verdade, caio de paraquedas no curso de doula pós-parto porque o que eu queria era ter mais noção do acolhimento emocional quando eu ajudasse as mulheres em relação a pedirem para estenderem a licença, para negociarem com as fias para poderem ficar em casa. Ou seja, ou a...
0: aí já sabias que querias fazer sobre isso. Ou seja... Sim, foi
1: ao contrário eu queria ajudar as mães em relação ao regresso ao trabalho, mas como eu sabia que toda a linguagem, toda a atmosfera emocional do pós-parto era diferente, vou à procura da certificação, de a, certificação, a formação de doula de pós-parto para dar este acolhimento emocional, porque eu sentia que a linguagem assertiva, assertiva só das leis, não, não era suficiente para aquilo que as mulheres precisavam. E aí que eu então, depois, passo a ser doula de pós-parto, posso te dizer que, pronto, é o divisor de águas, não é? Eu ali passei a conhecer um outro ambiente de consciência corporal, de consciência emocional, de poder receber colo. Eu lembro-me da formação de doula, a primeira coisa que me chocou foi alguém me ter perguntado: então, mas a tua emoção está aonde no teu corpo? E eu disse: what? O <risos> quê? Okay. <risos> Olá, Chuchuta. É Exatamente bem. E depois recebi um, um abraço Que eu nunca vou me esquecer de uma colega do Ola Que foi ali um momento que eu pensei Ok, é isto que eu quero Eu quero estar com as pessoas, eu quero abraçar as pessoas Eu quero dar colo às pessoas Mas depois tinha que fazer isso vida, não é? Porque para mim é um valor também importante a liberdade financeira E então aí depois entra o empreendedorismo social Para transformar o projeto em projeto e entramos em pandemia Pois, isso Pronto. foi quando?
0: foi Tu terminaste o, o... o curso de
1: doula de pós-parto Eu terminei umas semanas antes, antes de entrarmos em confinamento ou E seja, já me tinha já um despedido ano, Sim, ou sim. seja,
0: em, em, já tinha um despedido ano. Sim, Em 2020 já Exatamente, uh, portanto é tudo muito recente Sim, eu também comecei em novembro de 2019 E terminamos em maio de 2021, oficialmente
1: Pronto. Porque o, 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 o
0: curso cur... avançado de gravidez Exato, meu, é diferente de, são, de, outros de, são outros modos É uhum. mais tempo e por causa da pandemia e precisávamos de, de, de outras coisas Por isso uh, é, é, é muito interessante Então, em que ponto é que A Paula está hoje? A Paula hoje está leve E está aqui super entusiasmada Para conversar contigo
1: Tem aprendido imensas coisas Conhecido pessoas incríveis uh, É como se eu tivesse saído de uma jaula Eu estava numa jaula ou numa gaiola em que eu não sabia que podia voar esta esta frase é da Cristina Pinch eu adoro uh, que chegou-me uh, pela Cristina Pinch no há, não há de ser dela mas que eu sentia-me numa, numa numa gaiola quando estava no corporate e eu preciso de ser livre preciso de estrutura mas preciso de ser livre e é assim que eu me sinto hoje sinto-me muito livre uh, à procura de novos caminhos a conhecer coisas diferentes uh, mas muito focada no meu auto-desenvolvimento e muito serena naquilo que é a nossa vida da nossa família mesmo em pandemia, mesmo com o último ano que tivemos, mesmo sem estabilidade financeira, uh, que, que tanta gente uh, às vezes acha que é imprescindível, no meu caso, de privilégio, é, é importante dizer, de privilégio no sentido em que uh, estudei e poupei e organizei-me financeiramente para isso e tenho o apoio do meu marido para isso. Um, consigo ainda estar há um ano e meio a construir este projeto muito solidário, na pandemia foi muito voluntariado mas que me fez crescer muito e agora estou aqui tranquila para continuar
0: Boa, e agora a última pergunta sim Que palavra é que levas daqui hoje? Uh... Ai
1: Rita, só tu palavra olha leveza leva-te aqui leveza a pensar nesse sim Qual olha ofensa. leveza é um assunto que eu sinto que toquei aqui em vários assuntos que têm muitas camadas e, e só tinha tinha que ser contigo porque eu sei que tu segura na conversa não não é assim tão fácil uh, um, a vulnerabilidade, é algo que é importante para mim, mas não é assim tão fácil e hoje que também queria-te agradecer, Rita enquanto fã do podcast e estou aqui a representar muitas das pessoas que ouvem o teu podcast e hoje estou aqui sentada a participar também e queria-te agradecer por este serviço público que tu fazes com tanta a dedicação e pelo caminho que tens feito também porque nós precisamos de ti
0: Obrigada <risos> Isto não és... Mas suposto, é? ela está ela tá a tentar, ela está a tentar, mas não, não vai ser, não vai ser. Obrigada, Paula, e por te, por te teres exposto e, como tu dizes, pela, pela tua vulnerabilidade. Eu também levo leveza daqui e vulnerabilidade. Obrigada. Obrigada, eu. Obrigada pela tua disponibilidade e presença. E parabéns por querer saber mais e melhor sobre maternidade e parentalidade. É uma aventura gigante e engloba toda a gente. Queres descobrir mais? Ficaste com alguma dúvida? Queres partilhar a tua experiência? Explora o Instagram o mais Um igual a 1 e o teu espaço para partilhas, descobertas e dúvidas. E nunca te esqueças, a ti estou aqui.